1: Wenn es um Hardware geht, dann weiß ich, dass ich mich auf meine zwei Kollegen verlassen kann. Alexander Köpf und Nils Rettig sind neben mir und die idealen Partner, wenn es um den heißen Hardwareherbst geht. So
2: ist das. Schön, dass wir da sein dürfen. Genau, Dankeschön. Hi.
1: Hi Alex. Hi Nils. freue mich, dass ihr da seid. Der heiße Hardwareherbst. <lacht> <lacht> Alle zwei Jahre wieder ist dieses Jahr besonders heiß. Wir, warum ist das der Fall? Wir haben CPU, Raptor Lake, Intel, Raptor äh, Lake mit Intel, AMD Ryzen 7000, so rum. Wir haben NVIDIA RTX 4000, wir haben Radeon 7000. Noch nicht, aber, noch nicht, aber, aber wir haben die Keynote, die ist offiziell bestätigt am 3. November. Und wir können spekulieren. Und äh, mit Leaks arbeiten etc. Wobei ich, wobei ich gleich vorweg sagen muss, wir wissen auch nicht mehr. Also nicht so, dass wir irgendwie Informationen hätten, die wir noch nicht teilen dürfen, sondern wir wissen einfach gar nicht. Nee, das stimmt, ja. Im Sinne von sicher, natürlich, wir sind, glaube ich, recht pfiffig, <lacht> äh, was so <lacht> Leaks und so weiter betrifft. Die haben wir alle halbwegs in so der Rübe und Intel. Und damit ist dieser heiße Hardware-Herbst heißer. Als äh, dass die vergangenen heißen hardware Herbste so war, weil wir einen Player mehr haben auf der Grafikkartenbühne. Könnte jetzt natürlich argumentieren, der vor zwei
2: Jahren war vielleicht auch durch Playstation 5 und äh, Xbox Series äh, X natürlich auch nochmal. Zusätzlich befeuert, aber es ist schon viel, was gerade passiert, ja. Spannend. Das stimmt wohl, dann stimmt
3: Das ist es dann so eine Synchronizität, oder wie heißt es dann bei den Astrologen? So oh, das weißt du alle besser Planeten und schwarzen Löcher hintereinander stehen.
1: Irgendwie so. <lacht> ja, fertig. Dann solltest du Gartenarbeit machen oder sowas. Genau. Ja, sollst du pflanzen oder
3: sowas? Pflanzen sie dann
1: nicht. <lacht> oder dann nicht, genau, also egal. Pflanzt, wenn der Merkur schlecht geht, keine 40, 90 in euren Garten.
2: Das wäre aber schön, wenn man die pflanzen könnte und die dann wachsen würden, weil dann müsste man sie sich dann kaufen. Da wäre das
1: Businessmodell ganz schnell immer, immer. <lacht> die kosten von NVIDIA. Bisschen. Aber gut, wir reden über Grafikkarten. Wir haben gerade auch CPUs angeschnitten, aber weil eben auch bei den CPUs sich viel getan hat und jetzt sind es aber Grafikkarten. Wir haben mit Intel was ganz, ganz Neues auf dem Markt, das es so vorher nicht gab. Da gab es viel Spekulationen einerseits. Gibt es immer noch. Ja. Und ähm, andererseits haben wir jetzt aber halt auch Testergebnisse. Haben wir sie überhaupt getestet? Nein, also aber ist die, wir können uns auf andere Tester verlassen. Das können wir,
3: ja, das können man durchaus. Also die einzige Karte, die wir bislang getestet haben, das ist die ATX 4090. Die also die einzige Karte, die, von die wenn wir wieder momentan überhaupt auf dem Markt ist, jetzt dann im November kommt die 4080. Ich glaube, es ist jetzt nur noch eine 4080. Ja, so ist so es. So wie es aussieht, nur noch die eine. Vielleicht ist die andere dann doch die 4070, wer weiß. Ich sag's nicht, ich habe es auch nur laut gedacht. Und ich sag's auch nicht mit Nachdruck, weil ich so ein großes Mikro habe. Ähm, ne, also das ist die einzige Karte, die wir haben, vielleicht fange ich da einfach mal an, das ist eine sensationelle Grafikkarte, das ist zumindest auch äh, meines Wissens der größte Sprung, also das ist der größte Sprung, den ich jemals miterlebt habe, so bewusst und natürlich als Tester sowieso. Ich kann mich erinnern, GTX, Pascal-Grafikkarten vor sechs Jahren, die war natürlich ja ein enormer Sprung. 1080 1080t. Genau, ja, ja. 1080t versus 9080t, das war ein Sprung vom Bereich 60, 70 Prozent. Aber 4090 ist halt, übertrifft es eigentlich. Also das geht da ja im Bereich um 70 Prozent, 80 Prozent teilweise, gemessen in 4K, weil die Karte tatsächlich, die ist so leistungsstark. Dass du da bei 4K in einer eine CPU-Limit läufst, also das habe ich auch noch nie erlebt davor. Das ist wirklich ein Novum, dass eine Karte, also bei zwei Spielen, aus sechs Spielen und einem Benchmark-Parcours, die mir jetzt auch unter anderem deswegen upgraden werden, ähm, einfach, dass da die Ergebnisse nicht passen, weil du sagen musst, okay, es läuft ins CPU-Limit völlig verrückt. Ja, es ist wirklich äh, leistungsstarke Grafikkarte, zieht es vorher natürlich aus aus der verbesserten Architektur. des TSMCs vier nanometer prozess Ich meine, die 4-Nanometer, das muss man relativieren. Ich kann das nicht genau sagen. Wahrscheinlich sind die kleinsten Strukturen irgendwas im Bereich von 25 Nanometer, was immer noch mega klein ist. Aber die Fertigung an sich ermöglicht halt höhere Effizienz, höhere Taktraten. Natürlich kannst du da die einzelnen Transistoren dichter drauf verbauen.
2: Deutlicher Sprung jetzt bei den Taktraten, ne? Das ist ein, ein deutlicher ja, Sprung, ja, 800, also S, 800 ja. Megahertz im ja. Dreh. Also, das also ist schon ein ganz schöner Haus, man 2 GHz kommt oder 2000 Megahertz. Das ist schon.
3: tatsächlich so, wenn du sagst, eine 3090, die kann schon im Einzelfall bis 2 GHz hacken, so 1965, 1980 irgendwo so. Ähm, und die 4090, die, mein, offiziell steht da halt drauf, 2535, glaube ich. Aber das ist ja nur so... Art riecht mehr oder weniger was die Chips mindestens dann bringen müssen, aber die geht ja im Endeffekt auf 2.770 Custom Designs, sind nur mit 30, 40, 50 MHz schneller. Und der ist zusammen mit dieser unglaublich äh, diesem unglaublichen Plus an, an Rechenkernen ja. also einer 16.384 versus an 10.400
1: 10.400 Also allein schon die nackten Zahlen auf dem Papier, die die wenn wir die 3090 3090 TI neben die 4090 legen, die, die Tai, genau. Das ist ein Charakter aus Digimon. Dann haben wir da äh, schon einen signifikanten Sprung. Um nochmal ganz kurz den Sprung zu Intel zurückzumachen, weil die würde ich gerne äh, abhaken. Die sind natürlich schon auch, die sind, ich, warum möchte ich sie abhaken? Das ist ein ganz einfacher Grund. Weil sie einfach noch keinen Platz im Markt gefunden haben und auch derzeit vermutlich für den allgemeinen Gamer schwer zu empfehlen sind. Wir haben das schon mal angesprochen. Und zwar, wir reden von beim einen Spiel wirklich gut, beim anderen Spiel halt wirklich überhaupt nicht gut, dass du es nicht, teilweise nicht mal zum Laufen kriegst. Und das ist natürlich ein absoluter Dealbreaker, wenn ich halt nicht alle Spiele damit zocken kann oder halt, keine Ahnung. Vermutlich wird es auch ein Spiel geben, das mit der einen oder anderen Radeon oder in oder, oder grafikkarte vielleicht äh, Probleme hat, aber das ist vielleicht von 1001 oder sowas, da, das verschwindet. Ja, und wenn verschwindet. du da von
2: Problemen sprichst, meinst du ja eher, ja, die Performance ist so nicht ganz so toll. Ja, da genau. redest du nicht von Grafikfehlern, startet Fehlern, nicht. Startet ja. nicht ne? ja. Ist halt natürlich die Frage, wie oft es vorkommt, aber dass du dir halt überhaupt darüber Gedanken musst, ist natürlich schon was, was sicher viele abschrecken wird. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, äh, gerade bei den neuen Schnittstellen, also da X12 oder Vulkan steht, äh, Intel mit den A-Karten eigentlich wirklich gut da, so wie ich das mitbekomme. Da gibt es eigentlich sehr wenig Probleme. Ähm, klar, die sind auch der Fokus, ähm, aber natürlich man spielt halt nicht immer nur Spiele, die da X12 oder Vulkan haben. Gerade Vulkan ist ja nicht weit verbreitet. Also. Um ehrlich zu
1: sein, interessiert das den allgemeinen Gamer ja auch nicht, der einfach nur das Ding anstecken will und loslegen will. Der guckt vielleicht gar nicht da X12 oder. Der möchte einfach spielen. Und wenn natürlich dann viele Sachen einfach nicht funktionieren und ich ich persönlich stelle ganz viele auf ganz viele Spiele auf DirectX 11, weil es smoother läuft, weil es äh, unproblematischer läuft. Wenn du es noch
2: kannst, Wobei das ja auch mittlerweile gibt es auch immer mehr Spiele, die dann wirklich einfach nur noch DirectX 12 haben. Ich meine, wann wurde DirectX 12 angekündigt? Hat schon lange genug gedauert, bis das mal so richtig war. Muss also, das schon? sechs, sieben, keine was? Ahnung, irgendwie sowas. 6, 6, 2014, also, 2014 ja, 15. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Ähm, so langsam setzt es sich doch durch. Aber klar, ist, ich kann verstehen, wenn Leute skeptisch sind. Ich für mein Gefühl müsste Intel auch. Sie sagen ja auch, sie haben extra den Preis. Deswegen mit dem Wissen um diese Probleme äh, angesetzt. Ich finde, sie müssten noch ein bisschen billiger sein, so damit du wirklich oh, ist natürlich schwer, das zu machen. Aber so für mich das. als Käufer, so damit ich sage, okay, ich gehe das Risiko ein. Ich persönlich würde sie mir, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht kaufen. Ich meine, man kommt natürlich sehr drauf an, welche Spiele spielst du. Und es kann, glaube ich, auch genug Leute geben, die gar keine Probleme haben werden, je nach ihrer Spielerauswahl. Aber das halt nicht so pro sicher vorher zu wissen. Ich meine, da gibt es sicherlich schon kluge Datenbanken, könnte ich mir vorstellen im Internet, die von der Community befüllt werden. Die sagen, so ja, geht, so genau, geht es genau, nicht. Genau, das ne? läuft, das läuft nicht. Ähm, ja. Nils
1: und Alex, hat euch beide einig, könnt ihr eigentlich gut im Gewissen keinem empfehlen, weil es ja diese Probleme noch gibt und am Ende kostet die Karte ja trotzdem 300 Öcken und mehr und dafür halt so, so eine so eine Katze im Sack zu kaufen. Das ist
3: halt der Punkt, also wenn jetzt die A770, wenn jetzt die kommen und die kostet, sagen wir 320 Euro oder sowas und dann ist die wirklich 50, 60, vielleicht sogar 100 Euro günstiger als in 30, 60 mit einer vergleichbaren Performance, die aber mega stabil ist, dann würde ich sagen, okay, ja, dann kann man es probieren, weil natürlich ist der Intel hinterher, die werden jetzt ja ganz viel die Treiber optimieren und da ganz viele akute Fixes bringen, die viele Spieler, also die, die des vielen Spielern auf die Beine helfen wird. Und die werden ja halt die, die gröbsten Bug wahrscheinlich ja relativ schnell rauskriegen. Also alles, was da irgendwie, total, also teilweise Sachen mit dem Overlay, teilweise springen die Spiele dann. Das werden die schon aufarbeiten, das werden wirklich. Aber da sind wir halt nicht in dem Preissegment. Also die sind halt bei uns umgerechnet bei 430 Euro oder sowas. Da ich sagen muss, ja, da kriegst du halt schon ein Topmodell von der 3060. Ähm, da können sie schon fast Richtung 30, 60 T orientieren schon langsam und ja dann ist es halt nicht wert aber muss ja sagen das ist wahrscheinlich ja gar nicht das Ziel von Intel in der Generation das glaube ich haben selber mehr durch die Blume schon mal gesagt das ist halt einfach Treiber optimieren klar da wäre es natürlich sinnvoll du hast eine große Basis Klar, das Nutzen. ist das NRI-Problem so ein bisschen. meine, ja.
2: meiner Chat spricht auch ein paar durchaus relevante Punkte noch an, zum Beispiel dass es, äh, die V1, äh, AV1 Dekodierung sehr, sehr gut ist auf den Karten und auch, dass das äh, DLSS Pendant das XSS, das soll richtig auch schon gut sein. Also, äh, vielversprechend ist. Ne? Also Sogar um, richtig
3: gut, also ja. auch Raytracing insgesamt ist auch, sind die ziemlich gut.
2: Also Intel ist da schon, wir können grundsätzlich froh sein, dass sie das machen, äh, obwohl es ja sogar auch Gerüchte schon gab, äh, dass, das, äh, dass Intel schon wieder das Ganze einstampfen würde, aber ich glaube, die waren nicht oh, valide, ja, äh, glaube ja. ich auch nicht. Also ich glaube, Intel ist sich schon, sowas machen die nicht. Sie sind sich bewusst, dass sie da Probleme haben und dass sie die nur lösen können, wenn die Leute, wenn die Karte auch von Leuten benutzt wird. Ne? Das ist so ein bisschen so ein Henne-Eiding, ne? je mehr Leute die dann auch benutzen, desto besser ist, ist desto wichtiger ist sie auch für Entwickler, ne? daraufhin zu optimieren und so. Also und so.
3: vielleicht, denke ich mal, wäre es da klug, die wirklich vielleicht einfach rauszumachen und sagen, okay, da fahren wir jetzt einen Verlust. Ja. Ich weiß ja, nicht, ob wir es bestimmt ernst fahren. Ja. aber vielleicht einfach nochmal besser anders kalkulieren, weil lieber viele Daten haben. Ja, also ich glaube nicht, dass die aufhören, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich denke, aber Handelsfeuer legen
2: würde ich auch nicht dafür, aber das... Äh, würde ich jetzt <lacht> auch nicht,
3: aber ich, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja für den ersten Wurf, ja. ist ja das richtig das gut. Das stimmt, ja also, man kann das, Die Karten schlecht drin wäre wirklich fatal, aber wie gesagt, wir haben es ja gesagt, also XCSS, das DLSS-Bondant, das funktioniert extrem gut, das ist auf jeden Fall, was man so liest, ich habe selber nicht in der Hand gehabt, auf dem Niveau von AMDs FSR 2.0 bisschen hinkt hinter die LSS hinterher und hinter die LSS3 wahrscheinlich noch mehr, aber trotzdem, das ist ein satter Einstieg. Und dass die Ray Tracing, also was man viel vielen äh, Testen liest, ist, dass die Raytracing-Leistung exorbitant gut ist. Also wahrscheinlich schon auf dem Niveau von NVIDIA ja. und das muss man erst mal schaffen. Ja, ähm, jeden Fall, jeden Fall. Und da kann man sich wahrscheinlich die nächsten Jahre, also wenn die dranbleiben, da erwarte ich mal in zwei, drei Generationen schon einiges. Also ja. ja.
1: Wir wären aber auch überrascht gewesen, sagen wir es mal so, wenn alles gleich perfekt gewesen wäre. Also damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet. Und wenn wir damit nicht rechnen, gehe ich stark davon aus, dass auch, auch Intel weiß, dass bei denen nicht sofort jedes Zahnrad perfekt ins andere greifen Stehen wird. Sie auch in der Öffentlichkeit. Also brauchen die Sitzfleisch. Ein. Und ja. auch ein gewisses, ähm, ich wollte gerade soziales Polster sagen, finanzielles Polster, um wirklich den Fuß in die Tür zu kriegen. Und auch Intel wusste davor, dass der Hardwaremarkt markt Kämpft ist, speziell im Grafikkartenbereich, und dass es da zwei starke Platzhirsche gibt bereits. Also die werden das hier nicht äh, bei einem Bierchen äh, irgendwie mal beschlossen haben und sagen, komm, mach mal. Und dann haben sie nee. drei Ingenieure eingestellt, die das halt irgendwie. Und man darf ja
3: eins nicht vergessen bei den Sachen. Da geht es nicht nur um Spiele ja. oder Spielegrafik. Da vorne ja die ganzen, also alles, was mit künstlicher Intelligenz, Tensorkerne, also dazu gehört, das ist alles Technologie, wird im Prinzip auf Trafik, Grafikkarten mehr oder weniger ausgeführt. Und da, da gibt es halt einfach Sinn, das ist ja fast eine Symbiose zusammengespielt, du, du entwickelst in die Richtung Gaming, greifst es mit auf, aber machst gleichzeitig das Business-Zeug für KI, äh, Automotive und so weiter. Ja, das wird wahrscheinlich schon dahinter stehen, würde ich jetzt mal bei Intel tippen.
2: Und es ist halt Know-how da einfach gefordert, sieht ja. man ja auch daran, ähm, wenn man immer wieder mal Gerüchte liest äh, oder oder Performance-Wert von chinesischen Grafikkarten oder aus anderen Ländern. Da kannst du nicht mal eben so aufholen und sagen, so, äh, ich habe jetzt ganz viel Kohle und äh, jetzt lege ich mal los und äh, haue hier einfach mal eine super Grafikkarte auf den Markt, äh, die da mithalten kann mit Nvidia und AMD, die das Know-how ja auch über Jahrzehnte mittlerweile aufgebaut hat. Das ist das, hat. was mich ja
3: überrascht, wenn ich mir denke, die Leute, die, die, die finden findest nicht auf der Straße. Also nee. Die guten Entwickler, die sind eine Handvoll richtig Gefragte und die kriegst du nicht so einfach weg. Die sind langfristig gebunden. Ähm, da muss man schon sagen, ich meine, gut, Intel hat natürlich schon Vorerfahrung mit Grafikchips, ja, das ist klar. nicht so, dass sie gar nicht bauen, aber da wirklich, also ich bin eigentlich begeistert, ich habe doch eine Kolumne geschrieben und trotz aller Nachteile, die sie haben, für das, was sie leisten, also rein aus einer technischen Sicht, bin ich echt begeistert, was die auf die Beine gestellt haben, in der kurzen Zeit.
1: Das ist jetzt auch. Wir reden jetzt gerade von, von purer, ähm, rachialer Papier-Performance und was ja die Probleme auslöst, sind ja Software-Geschichten im Großen und Ganzen. Dinge, die man also mit Updates etc. pp. fixen kann. Viel größer wäre das Problem, wenn die Hardware an sich schlecht wäre. Dann könnte man wirklich gleich sagen, haut in die Tonne und guckt euch bitte erst in drei, vier Generationen wieder erst an. Aber jetzt kann man sagen, gut, ist vielleicht für den Durchschnittsgamer noch nicht empfehlenswert, aus gesagten Gründen. Aber trotzdem auf jeden Fall einen Blick wert und auf jeden Fall auch wert, immer wieder die neuesten Updates und Beobachtungen auch auf der GameStar zu verfolgen. Ja, natürlich. Da liebe Zuhörer und Zuschauer. Wir werden auch, Zeit, wir wären auch ich habe
3: äh, immer wieder mal zu Maske Intel Kontakt, in. weil das sind da die Testmuster relativ beschränkt. Es geht halt dann von den entsprechenden P-Abteilungen, einzelne Länder und so weiter, das gibt es nicht so viele Karten. Ähm, irgendwann werden wir da bemustert, das sind wir schon sehr gespannt drauf, wie die dann abschneiden. Also Ich finde auch schon, äh, mit verschiedenen Testsystemen, was da passiert. Aber vor allem Blick, mit Blick auf nächstes Jahr, auf, auf Battlematch, das ist glaube ich für nächstes Jahr schon ankündigt, ja. mehr oder weniger. Da bin ich gespannt, dass Sie könnten mir vorstellen, dass die, wenn die da richtig reinbuttern, nächstes Jahr im Einsteiger- untere Mittelklasse-Segment irgendwo vielleicht tatsächlich schon konkurrenzfähig sein könnten. Wenn es so was mal ein... wieder
2: gibt, ein gutes Einsteigersegment, ja, eine gute Grafikkarte das ist, das für 200 Euro. Andere, bitte, aber, ja. in, <lacht> irgendjemand muss sie doch machen. Ja. Die gab es ja mal. Gab's, ja, man kann jetzt darüber streiten, es gibt ja jetzt auch noch Grafikkarten für 200 Euro, wie gut oder schlecht die sind. Aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja,
3: ich möchte jetzt nicht Jensen Wang zitieren, der gesagt hat, Moores Law ist einfach tot. Findet euch damit ab. Ich darf ihn zitieren, weil das ist alles freigegeben. Ja, ja, das, äh, das hat er gesagt. Ja, das hat er gesagt.
1: Wir also Intel haben wir, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Im Prinzip auf dem Papier super System mit toller Leistung, mit, mit guten Aussichten auf die Zukunft. Auf der Softwareseite gibt es einfach noch ein paar Kompatibilitätsprobleme und allgemeine Softwareprobleme, weshalb es für den Durchschnittsgamer noch nicht so perfekt ist. Aber wir schauen gespannt in die Zukunft und hoffen, dass Intel weiterhin Dampf macht in der Hardware-Szene. Denn da sind wir uns ja alle einig, eine weitere Konkurrent ist gut für den Endverbraucher im Endeffekt. Und um Preise eventuell zu drücken, um einfach auch die Innovation, den Innovationswillen auch bei der Konkurrenz natürlich am Leben zu halten. Und Innovation und Preis, jetzt möchte ich die Brücke zur 3090 wieder schlagen, sind natürlich zwei Themen, die bei der 40, ne, bei der 4090, schon ein Ding sind. Einerseits nicht gerade geschenkt, aber auch innovativ schon ein Brett. Wir haben es gerade schon mal angedeutet. Äh, ich glaube, wir haben es auch schon krass gehört, aber wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, so was ist die 4090, was macht sie aus? Also ich habe am Anfang Alex das gesagt, die schafft es sogar in 4K. In gewissen Spielen das CPU-Limit zu triggern. Und das ist ja nun wirklich ein Brett. Das, das, das gab es vorher teilweise in VEGO-HD, also bei der Hälfte der Pixel, sehr, sehr selten. Vielleicht müssen wir das kurz
3: erklären, was das heißt. Das ist so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Also muss ich ganz einfach so verstehen, die CPU ist im Grunde dafür da, dass es die grundlegende Geometrie, Physikberechnung oder sowas anstellt und das dann an, an die Grafikkarte weitergibt und das kann nicht, die die kann halt nur eine bestimmte Stückzahl weitergeben. Für Full HD ist das normalerweise so, da sagst du halt klar, da, da ist die Grafikkarte automatisch, also da kriegst du halt zu so viel FPS raus. Ähm, jetzt krieg ich ja gerade einen Kopfknoten. Ja, ja. Aber du weißt schon, was ich meine. Genau.
2: In Full-HD, also im Prinzip kommt die CPU dann nicht mehr hinterher, um die Grafikkarte mit den Draw-Calls, nennt man es, äh, zu versorgen.
3: Drum ist da die Grafikkarte ja. letzten Endes, äh, ist die CPU der limitierende Faktor und dann mit den höheren Auflösungen wie QHD oder gerade Full-HD, äh, Full ist es so, da hast du halt dann letzten Endes die Grafikkarte delimitiert. Genau, Entschuldigung. Normalerweise. Das war jetzt ja. so diesen äh, bisschen die zu Kuliere, locker ja. mit dem Mikro, das Mikro, das funktioniert nicht. Ich, äh, drum habe ich das in der Hand. Das ist nicht, damit ihr mir ein Dolby hört. Oder ein Surround. Ja. Ist auch, ja, schön
1: <lacht> Alex köpf jetzt auch ein Dolby
3: habe ich jetzt gerade selber auf jeden Fall mir einen Knoten im Kopf geredet und ähm, einen peinlichen. <lacht> nee, so ist es. Genau. Also, das muss man wissen darum ist es oftmals so, dass man sagen kann, naja, gerade wenn es irgendwie 4K zackst oder sogar 8K, was völlig utopisch ist, brauchst du ja nicht keinen so starken Prozessor? Da nicht, tust, du nö, das ja mal, keine, genau, haben
2: wir gerade bei den CPUs ja, ja schon mal gesprochen, na, je höher die Auflösung dann limitiert normalerweise die Grafikkarte und dann spielt die CPU keine so eine große Rolle mehr und die 4090 schafft es, dass sogar die CPU, eine noch schnellere CPU eine Rolle spielen kann. Deswegen willst du ja im Testsystem auf die nächste Generation umsteigen, so wie ich dann auch, genau. also bei den Grafikkarten will er die schnellste CPU nehmen, damit das möglichst ausgeschlossen ist und ich Wechsel dann bei den CPUs zur schnellsten Grafikkarte, damit da nicht die Grafikkarte
3: limitiert wird. Das, das sind die traurigen ja. Schicksale von anderen
1: Redakteuren. leider
2: immer die neueste, schnellste Hardware haben. Ihr tut mir Ach, leid. Mensch. Ihr tut mir ja, leid. Ja, ja. Und Ich habe auch die
1: schönsten so. Frauen hast du nicht gesehen. Ja, Und ich spiel,
2: wer, ihr wisst ja, ich spiele ja eh nur League of Legends, also von daher, ich könnte <lacht> auch auf dem viel zitierten Toaster spielen. Das ist. Es ist äh, bei mir genau. tatsächlich
3: auch so, aber, aber da geht es ja wirklich. Also als, als Hardware-Technik-Enthusiasten hat man natürlich einfach auch Bock
1: auf die Technik.
2: Ja, klar. Das ist so ein bisschen. Hier brauchen Sie tatsächlich überhaupt. Um halt wir bei brauchen den es eben, das macht ja Sinn,
1: ne? Geht Zusammengefasst ist einfach so, die Grafikkarte und die CPU, die sind voneinander abhängig. Eine schafft es nicht alleine, in der Regel, eine Partei. Und je nachdem, welche halt gerade ein bisschen langsamer ist, die ist halt dann der limitierende Faktor. Das ist im Idealfall, nehmen wir die Grafikkarte. Und umso höher die Auflösung wird, umso mehr wird die Grafikkarte gefordert und umso mehr ist sie der limitierende Faktor gegenüber der CPU. Aber die 4090 ist jetzt so krass stark, dass eben die CPU plötzlich auf einmal der limitierende Faktor sein kann. In gewissen Situationen, in gewissen Spielen, selbst bei 4000, äh, bei 4K, also bei weiß ich nicht wie viel Millionen. P es über 8 Millionen, 8 Millionen. ja. Also, es ist schon eine ziemliche Hausnummer. 8.149.000. Ja. Ja. Ich hätte es jetzt gerne auf, jede, ah, ja. auf die Nachkommastelle gewusst, Leute. Ja.
3: Ne? 8.216.944, glaube ich. Wenn das stimmt, jetzt
2: schreibt
1: es mir aus. bitte
3: eine rein. <lacht> 216.000 hat was schon einer gesagt, geschrieben? Achso, es kommt 944. Ich kann nicht lange
2: dauern, bis einer den Taschenrechner ausgepackt hat. Das ist mal
3: schnell überlegen.
2: Wir wollen ja jetzt bitte 8K. Nein, da brauchen wir erst die Monitore. Wir haben sie ja noch nicht.
1: So. Oder halt, äh, Upscaling. Das geht natürlich. Oder so, ja. Also ja. wir,
3: und. Das ist, das ist ja nur der erste Teil, was, was die Grafikkarte bringt. Quasi. Genau.
1: Die Grafikkarte kann auch mehr, ne? Also reine, reine Performance. Brachiale, knappe Geschichte, ja. Brachiale Performance haben wir gesagt. Aber wir haben natürlich auch, mit DLSS 3.0 eine Neuerung, die der auto auch noch gar nicht sehen kann. Ihr erklärt mal ganz kurz, warum ihr das schon wisst und testen konntet, aber ich nicht.
3: Also das... Das ist natürlich ein Thema, das wir, da muss man ein bisschen aus und fast versuche ich aber jetzt abzukürzen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten wissen, was DLSS im Grunde ist, dass es eine Form von KI-Skalierung ist. Das nimmt ein Bild in einer niedrigeren Auflösung, es wird intern im Spiel an einer niedrigeren Auflösung gerendert, so ganz klassisch auf diesen Render-Pipelines, wie man es ja in allen Grafikkarten früher schon hatte. Und dann kommt vor der Bildausgabe die, der DLSS-Algorithmus, wir nennen es immer KI-Algorithmus, aber es ist in Form von maschinellem Lernen den man hier auch gerade im Bildwasser macht. Genau. Und der und, und das dann hochskaliert auf die Auslösung, die der Bildschirm hat. Also zum Beispiel von Full HD auf 4K oder typischerweise nimmt man eher so wie HD auf 4K, wenn man in die Auflösung ist. Also DLSS Quality Mode, dann gibt es natürlich noch ein bisschen granularere Auflösungen dazwischen, die das wählen kann. Ähm, aber das ist im Prinzip so der Punkt und natürlich kann man sich vorstellen, eine niedrigere Auflösung bringt natürlich auch mehr Performance. Ja. Das macht die LSS und da ähm, gab es verschiedene Iterationen, die LSS 1 und 2, die natürlich dann entsprechend einmal besser worden sind. Und jetzt ist das neue DLSS3. DLSS3, und wie alle anderen DLSS-Varianten, die basieren auf diesen Tensor-Kernen. Das sind eben so spezielle, ähm, so hat neuronale Netz also, jetzt haben Sagen wir mal, Kerne, die zur Auswertung von großen Datenmengen. Die aber
1: nicht eigentlich ähm, für das normale, für das normale genau. Rendering einer Bild, eines Bildes. Genau, da nimmst
3: du nicht her. Sind. Die können halt speziell große Daten auswerten, was halt für so KI-Berechnungen ganz sinnvoll ist. Ähm, und darin stecken jetzt also jetzt gestern hat es auch geheißen, wo der Jan von NVIDIA da war, diese Optical Flow Accelerators, die gäbe es auch schon in, die, in früheren Tensor-Versionen, aber anscheinend so sprach, dass man sie nutzen könnte. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich bin auch kein Entwickler bei NVIDIA. Ich dachte, die wären komplett neu, aber sind die sind anscheinend mittlerweile so stark. Dass man die auch gebrauchen kann. Das ist, glaube ich, zumindest der, der, der Schritt, den jetzt DLSS 3 geht. Aber letzten Endes basiert DLSS 3 auf, auf zwei Komponenten. Das eine hat das klassische DLS, DLSS mehr oder weniger. Und dann schaltet das zum Beispiel, das rendert die Bilder, beziehungsweise das nimmt die gerenderten Bilder von der, von, aus der normalen Grafikpipeline, macht dann die Skalierung obendrauf. So wie man es im Prinzip von DLSS kennt, aber gibt jetzt zwei von diesen Bildern, bevor die überhaupt auf dem Monitor zu sehen sind, nochmal raus und werden dann analysiert von diesen Optical Flow Accelerators. Da entsteht dann dieses Optical Flow Field, nennen die das, das ist ja auch egal, wie man es nennt, jetzt nennen es es eine Form, ich nenne es mal, wenn man das noch kennt, Bildinterpolation, äh, Zwischenbildberechnung. Es berechnet quasi aus zwei Bildern ein neues und schiebt sie zwischen rein. Und äh, das ist, was die LSS macht. Die LSS kreiert aus äh, zwei Bildern im Prinzip ein völlig neues Bild, das davor nicht äh, den üblichen Weg der Grafik gehen muss. Also das muss nicht von der CPU in Auftrag geben werden und dann von den normalen Rechenkernen, von denen man so liest, wird es da bei 4090, 16.384. Den Weg geht das gar nicht. Das wird rein in diesen Tensorkernen erzeugt.
2: Man könnte Und sagen, es ist ein bisschen schummeln. Ne? Es, es ist Es ist vielleicht auch ein
3: genialer Trick. Also oder genau.
2: So klingt es schöner. Es ist ein genialer Trick. Wenn es gut funktioniert, dass ja letztlich ist ja das das Tolle an DLSS an, oder auch an äh, XESS bei Intel oder FSR bei AMD. Ähm, du kriegst. Im besten Fall ohne ohne dass dieses Bild schlechter aussieht, vielleicht sieht es sogar besser aus, höhere Performance. Da sagt ja keiner Nein zu, ne? Und je mehr das weiterentwickelt wird, äh, gerne. Und es scheint das ja
1: auch wirklich die Zukunft zu sein. Also dadurch, dass jetzt wir gesehen haben, dass auch Intel quasi der dritte Player jetzt im Grafikkartenmarkt auch sofort auf diesen, ich nenne es jetzt mal Zug aufspringt, es ist ja im Prinzip dieselbe Geschichte, klar mit anderen äh, Feinheiten, aber es ist, ich äh, schaue zu, dass ich das gleich, dass ich ein Bild niedriger ähm, hoch Niedriger Render, hochskaliere. das hat jetzt noch dieses Zusatzfeature mit dem extra Bild, das da reingerechnet wird. Also ich glaube
3: auch bei, bei FSR kommt jetzt keine KI zum Einsatz, kein KI-Algorithmus und ich glaube bei XSS auch nicht. Beziehungsweise bei XSS ist es wieder so, da gibt es zwei Varianten, da gibt es zwei Iterationen davon. Das kann ja auch mit Nvidia und AMD-Grafikkarten umgehen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das nicht irgendwelche zusätzlichen Kerne nutzt oder so, ob das eigene, also Funktionen, festvertraute Funktionen hat. Bin mir nicht sicher, ähm
2: Auf jeden Fall ist ja der Vorteil zumindest eben, das zeigt sich ja schon dadurch, dass es auch auf Nvidia-Karten läuft, ne, dass du halt und auf allen anderen Karten, dass du halt nicht diese zusätzlichen proprietären Rechenkerne brauchst, die halt DLSS voraussetzt. Tensorkerne brauchst du halt für DLSS und du brauchst ja auch eine RTX 4090 für, DLSS 3, ne, oder eine 4000er-Karte. Du
3: brauchst eine 4000er-Karte dafür, ja. Wie gesagt, es, es ist auch so, also bislang ist es einfach so, dass die LSS und wahrscheinlich jetzt mit der Version 3 und dem Frame Generation, das ist wirklich dieser Schritt, wo dieses Bild kreiert wird, quasi aus dem Nichts, aus den Daten von zwei Bildern. Das sagt zu, ja der Name schon. Genau, generiert ein zusätzliches Bild, äh, ein zusätzlich weiteres Bild. Und das ist natürlich schon, das ist ein Schritt, da ist jetzt video voraussichtlich doch, wieder einen Schritt voraus. Mal schauen, wie AMD oder Intel dann in Zukunft das kontern. Die Spiele
2: müssen sie ja auch erstmal unterstützen. Die Spiele müssen sie schützen. Das ist in jedem Spiel, das leben
3: würde. Also da ist ja halt die Frage zum Beispiel, wie leicht ist das mit der Implementierung für die Entwickler? Die müssen sie reinsetzen. Aber so wie ich das bislang verstehe, ich kann es nicht 100% sagen. Aber man geht einfach her in das Entwickler und setzt halt die LSS 3 rein. Und dann ist die LSS 2 mit automatisch mit den Begriffen der Funktionsumfang. Das, das ist natürlich, das ist abwärtskompatibel in gewisser Weise. Und dann ist es leicht, dann wird es jährlich ja. relativ schnell sich verbreiten können. Ist zumindest meine Hoffnung. Das hat mir jetzt noch keiner bestätigt. Aber was an, alles andere macht auch gar keinen Sinn. Wenn man darüber nachdenkt, die werden das schon geschickt gemacht haben Und es gibt da schon so ein, ich meine, der letzte Stand war 35 Spiele. Sind es sind wahrscheinlich schon 40, 45, die das können. Ich habe mir das angesehen, ich habe mir das noch nicht viel anschauen können, weil natürlich jetzt auch die Vorbereitung für das Event, für das Streaming Event voranstanden, Aber im Zuge des Tests zu 4090 habe ich mir das angeschaut. Und vor allem in Cyberpunk, und da muss man sagen, die Ergebnisse, die waren äh, schon wirklich überragend. Also das ist eine Frage
2: aus dem Chat, ich weiß nicht, ja, wie viel du es gespielt hast, ob man da bei dieser zusätzlichen Bildgenerierung, ob sich das irgendwie auf das Spielgefühl auswirkt, sondern vor von der zusätzlichen Latenz, ich würde mal nicht davon ausgehen. Tatsächlich aber nicht, also ja, ja. Ist es ist
3: so, ähm, dass die, eigentlich kommt Latenz dazu, weil du musst ja zwei Bilder vorher puffern, ja. die analysiert werden. Und wenn du jetzt mal sagst, bei 60 Bildern sind das 2 mal 167 Millisekunden. Also hast du im Prinzip eine zusätzliche Latenz von 33 Millisekunden so ungefähr. Oder 34, je nachdem. Jetzt geht Nvidia so vor, dass sie sagen, okay, wenn äh, Frame Generation, das ist, äh, wenn das aktiviert ist, dann wird gleichzeitig auch Re äh, Reflex mit aktiviert, weil das dann eben zumindest... Man muss sich das so verstehen, jede, äh, bei jeder Grafikberechnung hält die CPU ein paar Bilder vor, unabhängig jetzt von DLSS 3 und Frame Generation, einfach nur so, damit die Grafikkarte permanent gefüttert werden kann und immer schön belastet wird. Das ist dann teilweise so ein kleiner Nebensatz, oftmals das Problem, wenn man Spiele sieht, wo die Grafik nicht ordentlich ausgelastet wird, liegt es meistens daran. Also, Aber diese, diese Pufferung nimmt Reflex quasi raus. Das fällt weg und dadurch kommst du im Endeffekt äh, wieder auf, auf Reaktionszeiten, also Latenzzeiten, wie wenn du es normal spielen würdest. Okay. Das ist so der Kniff dran.
1: Aber sehr dran. ausgefuchste Frage. Und ich sag ausgefuchst, weil Foxhund gefragt hat. Ähm, nochmal der Hinweis an den Chat. Wenn ihr Fragen stellen wollt, macht das mit Ausrufezeichen Frage dann sehen wir es eher hier auf unserem System. Aber kein Problem, Nils hat gestochen scharfe ich Augen das gesehen. sofort gesehen. Auch eine sehr gute Frage, wer dieser Ray ist und warum er traced? Das das, das ja. werden wir nie herausfinden. Da habe ich noch eine lustige Anekdote zu, das merke ich mir allerdings für später. Ihr müsst mich daran erinnern. Wir haben jetzt viel über die 4090 gesprochen, starke Karte. Wir haben viel über die DLSS gesprochen, geniales System. Ist, es skaliert nicht nur noch hoch, sondern erschafft auch, auch Bilder aus dem Nichts, was sich nochmal flüssiger anfühlt. Ich muss und dazu jetzt,
3: noch eine Kleinigkeit sagen, es ist auch, äh, es ist die erste Form von DLSS, also da werden am Anfang sicherlich, äh, in allen Spielen wird es noch nicht 100% super funktionieren, da bin ich mir sicher, aber die werden wahrscheinlich genauso wie bei DLSS 1 oder 2, relativ schnell auch patchen.
2: Gebraucht und dann äh, kam es erstmal in die Gänge. So richtig, ist zum Beispiel
3: ja. so, dass durch das, dass ein Zwischenbild berechnet wird, quasi gibt es Probleme, also du kannst jetzt nicht die klassischen Synchronisationstechniken anwenden, wie V-Sync oder auch, glaube ich, dass das G-Sync gar nicht mit damit funktioniert. Ah, ah,
2: okay, das muss ich noch gar nicht, Ich habe es ja.
3: probiert, das also hat nicht funktioniert, das, äh, aber die werden das garantiert relativ schnell nachpatchen, ja, ja. weil das natürlich ja potenziell dazu führt, dass das äh, Bild unruhig wird, dass es das wirklich ja. unruhiger anfühlt. Das ist das, was schon der Kommentator wahrscheinlich auch gemeint hat. Ich habe es auch gelesen von anderen Spielen, dass es das so sein soll. Ich gesagt, Bei Cyberpunk ist es nicht das, was für mich wiederum heißt, es hängt von der Implementierung ab. Mhm und ähm, aber ich denke, da können wir relativ schnell große Fortschritte erwarten. bin mir sicher, dass das schon ja die werden sich schon überlegt haben, was da rausbringen. das, äh, das glaube ich ja, das
2: apropos überlegt haben, was sie da rausbringen.
1: genau, <lacht> denn wir haben nicht nur also ich kann euch beruhigen, lieber Chat, dass da sind wir uns glaube ich alle einig. es wird nicht nur eine 4090 für um die 2000 Euro geben. das heißt, ihr müsst nicht eure Niere verkaufen, wenn ihr gerade nicht zufällig viel zu viel Geld auf dem Konto habt. Es werden auch noch kleinere Karten kommen. De facto ist, da sind da anderthalb angekündigt. Wir hatten die 4080 mit 16 GB, die 1480 mit 12 GB, die ist verschwunden. Da reden wir gleich drüber. Fangen wir mit der 4080 ganz kurz an. Genau, deshalb, deshalb äh, kann ich dem, dem Fragenden im Chat sagen, wir quatschen da sicherlich gleich drüber. Die 4080, 16 GB, da können wir noch gar nicht viel zu sagen. Sieht auf dem Papier, auch bei der Keynote, glaube ich, sah das auch vielversprechend aus, so was die Zahlen von den NVIDIA gesagt haben. Dass das eben ist genau der Punkt. Die Abstände, also wenn wir jetzt die 3080, 3090 nehmen oder 3080 Ti, 3090, die sind überschaubar. Und jetzt auf dem Papier, so wenn man sich die Taktung anschaut, sind sie, glaube ich, halbwegs even und die, die Tensorcore äh, nicht die 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 Shader Einheiten da haben wir doch einen recht großen Zahlenunterschied plötzlich das heißt da könnten wir plötzlich einen großen Unterschied erwarten was ja eigentlich ungewöhnlich ist denn auch 2080 2080 TI war jetzt nicht so ein riesensprung 3080 TI 3090 war auch nicht so ein riesensprung aber jetzt kein Doppel einer zu sein.
2: Ja, es ist, äh, kann man nicht wegdiskutieren. Ich meine, wir haben sie jetzt noch nicht gebencht, aber äh, ich glaube, da sind jetzt keine großen Überraschungen zu erwarten, dass der Abfall schon relativ groß ist. Ich meine, wir reden hier immer noch von extremen high end performance so ist es nicht. Ne? Die 4090 ist ja ein schon außergewöhnliches ja. Brett. Aber es gab ja auch durchaus Spekulationen darüber, warum das äh, so sein könnte. Und ich, äh, man kommt da nicht ganz umhin, nicht doch zu vermuten, dass Nvidia schon gerne erstmal äh, die RTX 3000-Lager noch ein bisschen leer kriegen will. Das hat man vermehrt vorher gelesen. Und man muss jetzt sehen, wir haben jetzt halt eine 4090 im Moment auf dem Markt für realistisch 2500 Euro, äh, die natürlich in einer ganz eigenen Liga spielt. Das heißt, diese RTX 4090, die... Ne Nimmt keinen potenziellen Käufer von der RTX 3080 weg, sage ich mal. Ne? Weil der hat... Wenn du Geld sparen willst, dann hast du immer noch sehr viele RTX 3000 Karten. Geld sparen ist immer noch relativ, aber die kosten auch gerne mal ihre 1000 irgendwas.
1: Sind aber auch ja. gute Karten weil muss sehr man gute Karten. glaube ich der Fairness Gar keine auch noch Frage, sagen. nein, nein,
2: das ist jetzt gar nicht ich meine das ist gar nicht despektierlich oder so ich, äh, das ist nur so ein bisschen ein Hintergrund den man da jetzt schon schwer sich vorstellen kann, dass der nicht irgendwie da ist. Ne? Und äh, ich glaube auch, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir äh, eine RTX 4000 Karte unterhalb von, also in einem guten, ja was ist ein guter Preisbereich? Ich tut schon fast weh ehrlich gesagt, ein bisschen was zu sagen. Ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo die absolute High-End-Karte 500 Euro gekostet hat. Ne? Und jetzt sind wir im Bereich, wo ich 2000 Euro mehr dafür rauflegen kann. Hat alles seine Gründe. Das ist jetzt nicht, ne? Es gibt viele Gründe dafür. Gaming ist viel größer geworden. Wir haben Corona-Pandemie. Wir haben Ukraine-Konflikt. Ich will jetzt gar nicht Lasst uns nicht zu politisch werden. Fakt ist, die RTX 4090 ist extrem teuer und wenn ich was Billigeres will, muss ich zur alten Generation greifen und das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so bleiben, ähm, weil ich glaube ehrlich gesagt, jetzt persönlich weiß ich wenn du mit einer RTX 4060 rechnest, also die 3060 kam Anfang, also, äh, im September 2020 kamen die 3080 und Anfang 2021, also ein halbes Jahr später ungefähr, oder drei, vier Monate später kam die 3060, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier der Fall sein wird. Da werden wir uns länger gedulden müssen, denke ich. Okay. Und die wird ja auch nicht in dem Preisbereich liegen von, äh, ich meine, wir erinnern uns, ich weiß noch, unsere Kaufberatung äh, Mittelklasse-PCs GTX 1060 für 200 Euro ungefähr war da ein Dauerbrenner. 40, 60 wird natürlich nicht 200 Euro kosten, die wird äh, 500 Euro kosten. Nein, die Zeiten also, sind
3: tatsächlich vorbei, wahrscheinlich das ist schon, Zeit leider.
2: Ja, hat alles seine Hintergründe, aber schon eine Pille, die man schlucken muss. Ähm, ja, schwieriges
3: Feld. Ja, ist tatsächlich schwierig. Was natürlich ja, in dem Zusammenhang ist, das ist natürlich ein so getrieben vom Neuesten natürlich auch. Aber man ist ja auch schon längst an einem Punkt, wo man sagt, wenn es jetzt, eine, wir, du hast eine 3060, die auch schon teurer wurde, eine 2060, dann kannst du halt vor allem, uh, dank der Tatsache, dass es die LSS unterstützt, dann kannst du die oft auch ganz lang nutzen. Ja, ähm, also da, und wenn es jetzt nicht unbedingt 4K brauchst, sondern wie die du sogar noch Full die das ja auch gut aussieht, also das ist natürlich. Ja, wenn man sich dran gewohnt hat, an den hohen Standard, klar, wieder zurückgehen von 4K auf Full-HD ist das andere. Aber es gibt ja noch wahnsinnig viele Spieler, die komplett auf Full-HD unterwegs sind. Absolut. Da kann man dann mit so einer Grafikkarte auch sagen, okay, dann reicht das Ding halt sechs Jahre. Und wenn ich wieder auf sechs Jahre oder sieben Jahre vielleicht umrechne, dann kann man wahrscheinlich ja eher mal eine Investition, die jetzt in Zukunft, ich würde da auch nicht davon ausgehen, dass das auf absehbarer Zeit überhaupt, dass wir das überhaupt noch erleben, dass die wieder richtig günstig werden. Ich glaube es nicht. Ja.
2: Man sieht ja auch daran, wie auch schnell jetzt auch wieder eine 4090 ausverkauft war. Es ist ja auch völlig okay, wenn man, es gibt auch mehr Leute, die äh, ich meine, PC Gaming ist immer auch erwachsener und älter geworden. Auch die Zocker werden älter, haben mehr Geld und es ist ja so, wie man ne, für sein Hobby Auto kannst du auch jede Menge Kohle ausgeben. Warum soll ich nicht für meine Grafikkarte 2500 Euro ausgeben, wenn ich sie habe und das Spaß da ist, ja, klar. Ist ja auch völlig das, okay. Das ne? ist vollkommen das legitim.
3: Ja um ne? mal ein bisschen was mit der Kästchen zu erzählen. Also auch bevor ich heute wie redakteur war, habe ich mir immer schon das teuerste gekauft. ist halt ein das Gefühl, mein zu Hobby wissen, war. ist das
2: schnellste vom schnellsten. Jetzt muss man mehr dafür ausgeben. Aber also jetzt kommt noch AMD. Mal gucken, wo die preislich landen werden.
1: Da bringst du mal ein super wichtiges Stichwort, denn wir haben hier in unserem Livestream 80.000 Fragen zu AMD. Da kommen wir gleich zu. Noch vielleicht ein, zwei Worte zu dem, zu dem Zurücknehmen Unlaunch, hat das Nvidia, glaube ich, wortwörtlich mhm. gesagt, zu äh, 40, 80, 12 Gigabyte. <lacht> Ähm, wir, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, weil wir noch ein bisschen Zeit auch für Radio und AMD uns aufheben wollen, aber vielleicht ganz kurz äh, eure zwei, also zwei, drei Sätze dazu, was ihr dazu sagt und äh, war es absehbar? Das kann ja auch... Eine also
2: sein. Wenn ich da, weil ich auch einen Artikel dazu oder die News, unsere News dazu geschrieben habe, auch mit dem persönlichen Touch, war. ich muss sagen, das habe ich auch da in dem Artikel geschrieben, das ist was, was ich in zwölf Jahren als Hardware-Redakteur noch nicht erlebt habe, äh, dass ein Hersteller eine Grafikkarte Ankündigt und sie noch vor dem Launch wieder sagt, nee, machen wir doch nicht. Also es ist schon bemerkenswert. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich kann verstehe gar nicht erst, warum jemand die Idee hatte, dass diese Karte in der Form eine gute Idee ist, das ist mir irgendwie, ja, also da müssen ja Menschen gesessen haben gesagt haben, so, welche Karten bringen wir auf den Markt, wir haben ja nur 4080 mit 16 GB, wir haben nur 4080 mit 12 GB. Ja, ich fand, also es ging ja auch vielen anderen so, man konnte es, hat es nie so ganz verstanden, was, was also soll ich, das? Ich sage mal,
3: wenn es wirklich nur der Grafikspeicher gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht das sogar noch verargumentieren können. Aber tatsächlich unterscheiden sie die auch vom Chip und das ist ja wirklich definitiv ein niedrig klassifizierter Chip. Ja. Niedriger klassifiziert. Du hast A102, A103 für, für die 80er und es war A104, ja. was halt typischerweise für eine 70er-Karte ist. und.
1: Daher dieser Vorwurf, und, den ich oftmals ja. online gelesen habe, es war eigentlich eine 4070 die es dann halt zu einer 40, 80 Naming gebracht hat. Wir werden es vermutlich nie herausfinden, was sie mal war, was sie dann wurde und was sie vielleicht dann wieder wird. Karten mit weniger Speicher, das ist ja ganz völlig okay. Ne? Es gab ja auch eine 1060 mit 3 und 6 GB. Es gab
2: eine äh, die 3080 hatte 10 und 12. Ich meine, es nicht das erste Mal, dass NVIDIA das macht und auch andere Hersteller machen das. Ähm, aber es war merkwürdig, also ja, sehr kurios. Ich, würde mich mal sehr interessieren, was da genau die Hintergründe für waren. Ja. Ja, Wenn ich Video.
1: die Handynummer von Jensen habe, ja, bitte. dann hole ich euch in die WhatsApp-Gruppe. Ja, ich okay. habe die tatsächlich. Mach das. Also hast du ja, dann mach mal Natürlich die Ordnung Ich mag ihn mal,
2: wo er seine Lederjacken kauft. <lacht> da nicht.
1: wollte ich auch mal die,
2: nachlegen. Wahrscheinlich also Ihnen, Ohne Scheiß, ich
1: finde seine Lederjacken <lacht> wirklich legendär schön. Ich weiß nicht warum. Ich mag sie also Ohne ihn jetzt zu wollen, aber ich finde, er hat einen guten Lederjackengeschmack. Ja, Kannst also du sagen, würde, was du willst.
3: Die hat man die ist super gut stehen. Wenn wir dich nächstes Jahr hier so sitzen sehen. Ja, das glaube
2: ich aber auch, ich das stimmt. Das. Ich befürchte, mit Blond passt das irgendwie nicht. Äh bei mir. Ich glaube, wird
1: schwierig. Ey, also Oder so eine, es ja so eine ist eine schöne dunkelgraue, die hat er auch schon ein paar Mal angehabt. Aber, Aber das, das Problem ist, Lederjacke hier mit den Scheinwerfern, ich glaube, das dass. Wir sehen, glänzen sehr und ich glaube, es wird auch, auch sehr nicht. warm. Ja, wahrscheinlich. Wir doch. Aber gut, genug. Das war der kleine modische Ausflug. Wir machen mal mit ein paar Fragen weiter und damit läuten wir so ein bisschen die AMD, den AMD-Teil dieses Talks ein. Und zwar, es sind einige. Fragen, die sich recht ähneln. Deshalb würde ich einfach mal loslegen und sagen, äh, was traut ihr AMD mit ihrer neuen GPU-Generation zu und wann werden sie Nvidia leistungsmäßig überholen? Überholen? Das wird schwierig. Das werden wir, glaube ich, nie vorher wissen. Aber was, was traut ihr der kommenden Generation so zu? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ja, leg du mal los. Ich lege
3: jetzt mal los. <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt die letzten Wochen gar nicht so tief drin, was die ganze Gerüchteküche anbelangt, aber ich schätze mal, da hat sich jetzt nicht so viel getan, da geht es ja auch, also man hat mir schon gelesen, das soll es ja auch Richtung in den Spitzenmodellen, das vielleicht dann 7.900 XT heißt, äh, ein Bereich von 15.000, 16 16.000 Rechenkernen, also FP32 Rechenkernen, um genau zu sein gehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die in der Grundlegung, das in dieser Rasterleistung, nennt man das, dass die vielleicht gar nicht so weit weg sind, weil es ist ja auch bei der 6.000er Generation schon gewesen, dass die da relativ nah dran waren ich schätze auch, die werden Richtung Raytracing aufgeholt haben, aber da hat man die letzten Jahre schon gesehen, da tut sich AMD ein bisschen schwer. Also nicht schwer, aber da hinken es eigentlich schon von der Leistung her immer wieder zurück. Ob es das jetzt schließen können, das, ich glaube es nicht. Ich würde es ihnen wünschen.
2: Also zumindest, was man schon auch gesehen hat, ist glaube ich, dass auch die Entwickler ein bisschen besser mit äh, den AMD-Karten klarkommen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, das ist ja zweiseitig zu betrachten, die Raytracing-Performance, ne? auch äh die Entwickler dabei. Ähm, ich würde aber auch in so eine Richtung gehen, also ich denke, es wird ähnlich wie bei der jetzigen, also bei 3000 gegen 6000, sodass AMD sehr nah drankommt, überholen glaube ich auf gar keinen Fall. Ähm, ich wird das Topmodell schon ein Chiplet-Design sein? Steht das eigentlich schon fest? Ich, muss ich, glaub, gestehen, fest, ich müsste nicht, es eigentlich es wissen, ich bin mir gar nicht ganz nee. sicher, also dass sie auch bei Grafikkarten auf zwei äh, so nicht wie früher die äh, äh, SLI, nicht nicht das, aber das auf der Grafikkarte, zwei Chips trotzdem drauf sind. So ähnlich wie bei den äh, CPUs haben wir ja auch schon Chiplets, äh, was äh, AMD vor allem auch bei der Produktion auch hilft. Und man kann kostengünstiger produzieren, kann aber auch für die Performance sehr gut sein. Ähm, das ist noch so ein bisschen so ein äh, Dark Horse, würde ich sagen. Ich glaube, die sollen doch.
3: Bestimmt also es soll so sein, aber ich glaube, bestätigt haben, haben sie es noch nicht.
2: Ich das dürften wir dann, wann ist das Event? Am 3. Äh, November, ja. um
3: 21 Uhr, das hat man halt bestätigt. Also ja. bin ich sehr gespannt drauf. Da werden wir vielleicht dazu mehr erfahren. Ist aber generell natürlich ja die Zukunft diese Chiplet-Designs. Ja. Einfach aus Kostengründen, weil du kleinere Chips, wenn du erstens mal macht es, wenn mal einer der kaputt ist und ja. ausfällt, und dann kannst du halt insgesamt so einen Wafer besser ausnutzen. Kannst du einfach näher an den Kreis annähern. Das und, heißt also, AMD ja.
1: hat ähm, durchaus ein paar Pfeile im Köcher mit denen sie äh, NVIDIA äh, performancemäßig an die Pelle rücken können. Final können wir das natürlich mit, nur mit unabhängigen Benchmarks sagen.
2: Ja. Gab auch Gerüchte, meine ich zumindest die letzten, sodass sie in Richtung ging, ah, AMD wird es schwer haben. Also ich würde schon denken, dass sie ein bisschen dahinter landen werden. Ich meine, die 4090 ist auch wirklich, ist schon schwer. Ich bin, ja,
1: also die letzten Jahre haben mir gezeigt, dass so so so... Festgefahrene Glaubenssätze nie gut funktionieren. Ne? Also ich hätte auch nicht gedacht, dass die 4090 hier plötzlich mal eben so, je nachdem wie der Wind steht, welches Benchmark so 60 bis 85 Prozent die 3080 lang macht. Oder die 3090, Entschuldigung. Und
3: die haben ja auch, man muss, das vergisst man mal ganz schnell bei allen Innovationen, die muss man fairerweise sagen, viel kommt von Nvidia, was Innovationen anbelangt, was auch marketingtechnisch natürlich ja besser äh, portiert wird oder rüberbracht wird. Aber bei AMD tut sich schon etwas. Also gerade diese 3 v cache geschichten und ja. so weiter, Infinity Cache, da es viel und da haben sie ja ganz viel Boden gut gemacht. Also allein das bringt schon viel mehr zusätzliche FPS, als man oft so meint. Ja,
2: Infinity Cache bei den
1: ja. äh, 6000ern ist ja auch durchaus eine gute Lösung. Allgemein, wenn man sich ja AMD anschaut, wie die, wie der Phoenix aus der Asche so, also, also vor, keine mehr. Ahnung, acht, neun Jahren war da ja tote Hose. Und jetzt aber kommt der wirklich bärenstark, der Phoenix, also fast schon ausgewachsen <lacht> wieder aus der Absolut. Asche zurück. Ist ja auch für uns sehr schön. Und ja Spieler. eben, also für uns Gamer kann es nichts Besseres geben. Wir wünschen uns ja gerade so viel Power und möglichst viel Konkurrenz. Leider können wir eben noch nicht so in die Zukunft sehen. Wir hoffen, dass Radeon 7000 ein Brecher sein wird. Wir hoffen es einfach, weil eben das tut uns ja. allen gut. Wir können Preise da, werden echt natürlich sehr die spannend. Preise werden das nächste spannende Thema sein. Das sind Dinge, die wir allerdings noch nicht wissen können. Aber am 3. November werden wir vielleicht etwas schlauer sein und dann kommt vielleicht im Dezember oder so. Eine Karte und die werden dann Nielsen und Alex sich mal genauer unter der Lupe anschauen. Ihr zwei, vielen lieben Dank für eure Zeit, gerne für eure, eure regen Informationen. Es war ein Fest. ähnliches Meine Stimme Blumen hat gehalten. ständig okay. Stimme hat gehalten. Das freut mich sehr. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao.